0: kõik toredad kuulejad, meie oleme taas siin aparaadi tehases, mikrofonid on üles seatud väga toledes kaleriisse ja kaleripoodi karud ja pojad, kui teil on, aega, on tulge siit läbi, aga meie oleme siin täna selleks, et rääkida tervisest ja loomulikult saade on tervist tartust. Ja mina olen Kristel Trell, mul on väga hea meel tervitada kahta toredat külalist, meie kevadisemas saates juba tere tulemast saates see tervistartus farmakognoos ja professor Ayn Raal ja sootsiaalformaatsia kaasprofessor. Sartaisi Volmer.
1: Tere! Tere! No nii,
0: ma arvan, nii palju keerulise sõnu ja praegu on kindlasti üks inimene, kes ütles, mis asja... Võib-olla siis, mis asja see farmakognoosia on
1: kõigepealt. Ega seda sõna, ja Väga paljud inimesed ei ole kuulnudki rääkimate aru saamisest, aga kui tädi maalile vastata, siis ma ütlen tavaliselt lihtsalt, et noh, see on see ravimtaimeverk. Aga natuke teaduslikumalt öeldes on farmakognoosia, üks formaats, ehk vanapäraselt rohuteaduse viiest kitsemast erialast, mis tegeleb ravimite ja ravimise annaste ainete looduslik allikatega.
0: Aga mis asi tasipulmer on sootsiaalformaatsia?
2: Jah, et kui me räägime ravimitest, siis kindlasti on oluline nende kvaliteet, tootmine ühelt poolt, teiselt poolt ka siis erinevad ravimvormid, Aga mis on võib-olla inimese jaoks oluline on see, et, et kuidas see ravim toimib ja, ja sellest inimese, inimesele rääkimine ongi üks sotsiaalformaatsia suur osa. Ehk siis äh, erinevad aspektid, mis lisaks ravimite kvaliteedile ja tootmisele on veel ravimite kasutamisega seotud, neid kõiki tegelikult katab sotsiaalformaatsia.
0: Nii, nüüd ma arvan, et kõik said aru, millega need inimesed tegelevad, kes me täna saates külas on, aga loomulikult, et rääkida üldse nagu formaatsiast, siis üks väga tähtis tee tähis on. Formaatsia saab 180 aastaseks. See tähendab, et juba 180 aastat on Eestis siis olnud kuulitatud formaatsiote. Äh, olgem terminoloogiast
2: täpsed. Ka tänapäeva Eestis on veel siis kaks formaatsia erialal tegutsevat kutset. Üks on siis proviisor ja teine on farmaatseut. Kui me räägime formaatsia jubelist, juubelist, siis ülikoolis on alati koolitatud proviisoreid. Ehk siis kõrga aridusega
0: Kas need on need inimesed, keda me näeme apteegis leiti taga?
2: Ja neid te näete, aga lisaks ka farmaatsioote. Ja selles mõttes ilmselt tava inimesele ei olegi aru saada, kes on proviisor, kes on farmaatsioot, ilma et vaataks rinnas olevat silti.
0: Mis nende vahe on selle kahe elukutse va, Mina olen ka täiesti tavaline, Haril apteegi külasta ja ka ei tea, et kui me need nagu neid kahte elukutsed siis võrdleme, mis nende vahe on? Vahe on selles, et Et õpitakse
2: proviisoriks kauem, ehk siis viis aastat. Farmatseut õpib kolm aastat. Ka koolid on erinevad, mõremad on küll kõrgkoolid. Üks on siis Tartu Ülikool, teine Tallinna tervisoju kõrgkool, kus siis õpivad farmatseutid. Ja farmatseutide õppekava põhifookus ongi siis tööapteegis, patsientidega suhtlemine ja, ja ravimite sellised peamised aspektid. Meie proviisori õppes ei keskendu ainult nii-öelda apteekrite koolitamisele, vaid meil on ka laiem võimalus siis farmaatsia valdkonnas töötada. On see siis ravimitööstus, on see ravimite hulgimüük, on need ravimifirmade esindused, ka erinevad riigi asutused, kus siis ravimitega tegeletakse ja kahtlemata ka Tartu Ülikooli farmaatsi Instituut ning ka teised instituudid.
0: Mina võin ütlema et kohe paljas enda kohta kuidagi see rohuteadlase elukutse on olnud alati minu unelmate elukutse kahjuks. Minu teadmised ja, ja minu tulemused koolise jõudnud sellised, et ma oleksin võinud sellel edasi minna, siis mul, mul on sellest äärmiselt kahju paha, et oli nii paha õpilne Aga tegelikult kui suur huvi on noortel täna nii öelda selle sama selle rohuteaduse kui, kui niisuguse kui kõige laiemad võtta vastu? Mulle tundub, et
2: see farmaatsi on nagu mingisugune väikeses saladuse loori alla äh, matunud äh, eriala või tegevus, et äh, siin peab olema mingisugune seos varasem, kas siis näiteks perekonnas on, on kuidagi moodi selle selle erialaga varem tegeletud või on siis äh, selle kohta jah, kuskilt loetud natukene, aga ühiskonnas reeglina seda Seda valdkonda nagu väga hästi ei tunta. Mis on aga hästi põnev on see, et kui noor inimene juba selle enda jaoks avastab, siis, siis reegline olakse väga põnev ja see väga, ollakse väga, ja ollakse väga rahul, et, et see valik on tehtud. Aga et selle, seda saladuse loori kergitada ja teada saada, mis formaatsia on, Et, et siin ka meie instituudi poolt püüame siis nii palju tegutseda seda kui võimalik koostöös erinevate sektori osapooltega, et, et seda tead, mist rohkem inimesteni viia.
0: Ainral, kuidas teile tundub, kas te, kui te vaatate üliõpilasi täna ja võib 20-30 aastat tagasi, kas need inimesed on nagu muutunud ka, kes, kes täna tulevad võib sellele eri alale?
1: On muutunud ikka ja päris palju on muutunud. Kaatlemata noored inimesed on alati toredad. Nendega on hea töötada, ja sa tunned ennastki kuidagi nooremana. Aga mis on käinud võibolla kaasas sellise nüüdisaegse trendidega? Need no, on midagi ei ole teha. Ma pean ikkagi ütlema, et me oleme jõudnud aega, kus kus noorteel arvatakse olevat peamiselt õigused, aga minimaalselt kohustusi, kohustused need kuuluvad õppejõududel. Et see, see vahe nagu annab tunda ja ma pean ütlema, et häirib päris tõsiselt, aga see ei ole nüüd seotud nende konkreetsete persoonidega, vaid see on mingi selline laiem trend. Ehk kui ma vaatan ka kogu seda pedagogilist tegevust ülikoolis olles Olles ka nii nimetatud hea õpetamise granti üks saanutest ja, ja ma näen seda köögipoolt suhteliselt lähedal ka pedagogika teadlast osas, siis kahjuks küll see fookus on nagu kogu aeg suunatud sellele, et kuidas me veelgi paremini tudengid õpetakse, aga ma siiski tahaks näha selle fookuse ja nii, et natukene ka Tudengite suunas senisest rohkem, kuidas naad saaksid paremini õppida.
0: Kulde teate, ma pean nüüd tegema ühe põike kultuuri, sest mulle praegu just meenus, et kohe-kohe jõuab kinoodesse Eesti sellise päris oma superkangelase lugu, apteeker Melchiori lugu. No mis pilguga teie nii öelda vaatate, üle ilmakuusaid tänaseks juba Melchiori raamatud ja kohe-kohe nüüd see film jõuab kinolinale siis... Üks apteeker on Eesti esimene oma superkangelane. See teeb
1: <laughs> uhkaitunded. Olen kõik need Melchiori raamatud läbi lugenud. Ja, ja see film täidab tõelise uhkusega mind, sellepärast, et ega siis iga üks ikka, ikka ei sobi mõrvade lahendajaks ja, ja see on auline roll. Ja samas ma, ma arvan, et see on küllaltki ajastu truu, et, et miks mitte polekski võinud üks apteeker seda rolli kanda omal ajal peale nende paljude muude rollide, mis tal ühiskonnast täita oli. Et apteeker ei olnud tolle ajal suugi mitte ainult selline rohusega ja, ja, ja klaretti pakkuja ja, ja konfettide <laughs> puhiga koos oma külalistega, vaid, vaid tema ühiskondlik roll oli palju palju laiem.
0: Mulle tundubki, et Melhjur oli ka natuke nagu et kui ma neid raamatud loen, siis, siis mulle tundub, et tema roi, nii öelda, just nimelt teadmiste jagajana ja ka kogujana, oli väga suur.
2: Jah, ootan põnevusega neid, neid filme, sellepärast, et nende raamatutel on täiesti oma aura olemas, et, et kuidas ja, ja millisel moel see on siis kandunud, või hakkab kanduma ekraanile nüüd. Et, et, kas see õhustik on tabatud ja selles mõttes ootan põnevusega.
1: Ja siin on veel üks tore seos, no, tegu on ju nende raamatute näoolike kilukirjandusega, kuid see põimub väga tihedasti läbi väga tore ja unikaalse tõsielu. aga nimelt eelmisel reedel 8. aprillil tähistati Tallinnas ja poolest saaks seda tähistada terves maailmas ja see ei ole liialdus raeapteegi 600. aastapäeva. Ma
0: just tahtsin sinna jõuda, kuus sajandit on meil olnud, või kuus aastat on meil juba olnud, eks ole, apteeg. No see on suur asi. Samas kohas, mis on ka veel samas kohas.
1: ja meie parima teadmise järgi, kuigi me oleme üritanud vastuväiteid leida nii teaduskirjandusest, populaarteaduslikkust kirjandusest, Isegi Google on osutunud ootamatult napisõnaliseks, siis me julgeme küll tänase päevaga väita, et ei ole Euroopas ühtegi teist nii apteeki, mis ja tuleb täpsustada, kuhu siis igaüks võib sisse minna, mis vastandub siis näiteks kloostriapteekidele või orpidali mis on siis kogu aeg samas kohas tegutsenud kõik see 600 aastat.
0: Aga samas on see apteekri elukutse ikkagi kirjanike poolt ka päris armastatud, et, et väga paljudes, väga populaarsetes teostes, lutsu teostes on tähtis rooli teeroja ja, ja nii öelda sellise mentorina. Isegi Ulevi Navinskis oli apteeker see, kes seda läbi seinteminemise pulbrit. Jagas nii. Ärgem unustage Pippi Piksukaga. Ärgem kergem unustage Pippi piksuka, kes käis ja, ja rohupoodi kaises. Mis teed teie arvates apteegis sellise nagu ligitõmbava kohaga, nagu, ütleme kirjanike jaoks? Kas see sama müstika no? võtled, see elab, võtled, see on natuke, et see apteeg see elupõttes natuke müstikaga seotud? On mul, kaatud,
2: on mul, ma pean tunnistama, et ma olen hästi suure kaate Kristi krimiromaani aga tema, ma arvan, et tema esimesed romaanid on ka seotud just apteegritega ja sealt võib-olla sellis, tulenevate selliste ja võibolla natukene mitte just väga, väga selliste korrektsete tegevustega, aga, aga jah, et apteeker on selline. Et, et sellele erialal on nagu mingi salapärane võim või, või teadmine või, või ja selline aura, mis, mis aitab siis ikkagi inimesi, inimesi nende, nende tervist taastada, et see on nagu see peamine eesmärk.
1: Ja, ja veel kui korraks põigata tagasi sinna Melchiori ja Raeaptigi teema juurde, siis siin on see kunst ja reaalsus on hästi toredas sümbioosis, kus siis on ilmselge, et... Et Indrek Harkla on inspiraatsiooni leidnud siis tegelikuses eksisteerivast rajaptikist. Ja kus juures ta on siis oma romaanidega nagu, nagu selle läbi teadustanud seda rajaptik veel rohkem, et see on süke fantastiliselt tore sünergia. Aga mis, mis nüüd seostub jah, selle apteegi ja apteegri salapäraga, siis, siis mulle tundub, et siin on kaks asja. Üks on nüüd see, et kui Vaatame vana, vana kreeka terminoloog, et farmakeios näiteks, siis sellel sõnal oli juba algselt kolm tähendust. Ta tähendas siis esiteks meie mõttes apteekrit või noh, farmatsiuti laiemas mõttes, farmatsiuti siis mitte selle Tallinna tervise või keskkooli või kõrkkooli lõpetaja mõttes, vaid just selle, selle kutsala mõttes. Teiseks ta tähendas mürgisega ja kolmateks ta tähendas ka nõida. Nii et selline natukene müstiline ureool on juba antiikajast saati olnud apteekril, ja nüüd see mürgiga seotus tegelikult tekitas ka selle suhtumise, et apteekrit mitte ainult ei austatud, vaid ka natuke koordeti.
0: Just ma tahtsin öelda, et kui ka apteeker, seal apteker võist tollele ajal ikkagi otsustada nii öelda inimese elule ka, et kui sa ikka apteekri vihaseks ääsid, võis juhtuda, et tulid oma klaretti järgi ja ära enam oma jalale ei saanud.
1: Ja teil on paraku täitsa õigus, et tega siis apteekri käes ei olnud ainult see võimine aigelt inimest tervendada, vaid tege omamoodi ka elu ja surma on jõuda vahemees ja kui sa ikka apteekrika läksid tülli, siis see võis põrandal maas krampidega lõppada vaht suust väljas
0: Kui palju täna on inimeste usaldus apteekri vastu säilnud, et siis oli tõesti niimoodi, et apteeker oli see, kelle otsa vaadatigi, no, mis ma pean tegema, apteeker oli lähemal kui arst, mida võibolla ei saanud kehvama sisse tuleb ka inimene endale üldse lubada ja väikestes kohtades või võibolla sada aastat tagasi polnudki arstile nii lihtne pääseda, aga apteekri juurde ikka kuskile linna said.
1: No võibolla läheks veel natukene ajast tagasi, et nagu teine põhjus, miks on, miks on apteeker olnud sellises erilises seisundis, see on ju see, et kui me läheme ajast tagasi, võtame siin üks sajandi ja või, või pooltest sajandit ja vaatame natukene seda küla ühiskonda, no meenutatagu, et ega siis tollele ajal ju valdavosa rahvastikust elaski meil maal ja sellises küla ühiskonnas oli kolm sellist kultuurilist sammast, keda siis on nimetatud ka maa soolaks. Need olid siis ju apteeker, kirikuõpetaja ja koolmeister. Need olid haritud inimesed, nad olid seega õpetlased ja nende roll sugugi ei olnud ainult siis kanda oma eriala, vaid see roll oligi palju palju laiem kui õpetlase roll. Ja siit tuleb ka see, miks muul kas Apteek on olnud läbi aega, tegelikult mõneski mõttes maal veel see komme elab, kus apteek ongi selline koht, kus räägitakse ka mitte ainult oma kodusid probleeme, vaid ka arutatakse maailmavaatelisi asju. Ja kui me lähme korra veel tagasi sinna apteekki, siis tegelikult peetakse seda ka Eestis ja kindlasti võib seda pidada siis esimeseks seni tegutsevaks ja samas kohas tegutsevaks kohvikuks. Kohvikuks siis selles mõttes, et ega siis seda klaretti ja morselle jagati tasuta raa aga need, kes tulid apteeki, kui nad ei olnud just nüüd apteeklid tuttavad ja apteeklid polnud põhjust seda neile nii-öelda kingitusena kui külalisele pakkuda, siis ega see käis nagu kohvikus raha eest. Tahtsid klaretti maksa, tahtsid morselle peale ammustada maksa.
2: Ja, mina mõtlen tänapäeva apteegist, et praegu on meil olnud hästi fookuses see, see ravimite kokku segamine. Et selle, see tegevus on meil jäänud apteekides järjest nagu tahapoole ja vähemaks, kuna valmis ravimeid on lihtsalt juba, juba nii palju, et, et see vajadus ravimeid valmistada on reeglina ainult siis konkreetsetele patsientirühmadele. Et, et kas siis selle ravimi valmistamisega kaob see salapära kuhugi ja, ja ma tahaksin väga loota ja mida me ka Tartu Ülikooli formaatsi instituudis püüame tulevastele proviisoritele edasi anda, et see, et see salapära ja, ja see Eristumine võib olla teistest ongi see eri teadmine ravimist, kas me seda ravimit ise valmistame või me anname selle info ravimi kohta inimesele, anname, anname mingid detailid, mis on vajalikult ole ravimi kasutamise juures, et, et see on see lisaväärtus, mida me saame tänapäev apteegis anda ja, ja seda apteekri,
0: apteegi väärtust näidata. No, doktor Google tulekuga oleme me ise kõigist kõige targemad ja võime lugeda ja teame ise ja läheme apteeki ja õpetame proviisureid nii, et tuli nii ütlen taga. Ja väga hästi tegelikult näitas seda just koronapandeemia, kus inimesed siis kipusid jõuferdama seda õnnetud ravimit ilma igasuguste, no, mitte Eestis küll, aga ka mujal maailmas ikka päris kurbade ta tagajärgedega seda hydroksyloroviini, eks ole, plakvent, plakven. Tiir, plakveniil on see mm -hmm. või siis kõige hullam oli see hobusteravim, see ivermecti mm -hmm. et kas on nii, et doktor Google on teinud meid kõikidest kõige targemaks. Ja me oleme targemad kui koolid, et proviisorid letidega mis te räägida, et ei või võtta seda hobusteravimit, võtan nii, et tuli tuli tegelikult on niimoodi, et see on ju
2: hea, et meil on infole juurde pääs täna palju kergem, kui seda, see oli varem aga et aru saada, milline teave on korrektne ja õige, selleks on vaja ikkagi mingisugust alusteadmist. Me, me katsume ka täna apteegist toetada just patsiente, et nende teadmine selle infoallika sisu hindamise osas oleks parem, et nad saaksid ise lugeda, et nad saaksid ka võib-olla seda sama raviminfolehte kodus veel lugeda, mis on ravimipakiga kaasas, aga. Need inimesed, kes on siis doktor Googlit väga tõsiselt võtnud, sealt leidnud erinevat teavet, nendega on tegelikult päris, päris keeruline, sest hoitakse väga sellest võibolla teine kord ka mitte tõenduspõhisest teadmisest kinni. Ja inimest, nii-öelda sinna õigele teele tagasi pöörata, on palju keerulisem, kui anda talle nullist teadmine. Nii et... Ma arvan, et see on küllaltki sagedasti ka meie apteeklite üks põhitöö, et nad üritavad inimesele just, just siis seda sisulist tõenduspõhist javet anda. Mis nüüd koronapandeemiasse puutub? Siis äh, siin äh, ma olen seda juba korduvalt varem öelnud ja ma täiesti praegu ka südamest teen sügava kumardus nendele nendele üldapteegiproviisorit ja farmatseotidele, kes olid eesliinil just meie korona esimese laine ajal, Sest teatavasti esmadasandi tervisojuus oli niimoodi, et perearstid nõustasid siis üle, üle veebi või ka telefonideel, aga reaalselt olid lahti apteegid ja inimesed olles siis sellest uuest olukorrast väga häiritud, tormasid apteegi igasuguste küsimustega. See ei puudutanud alt raavimeid, need olid just selle viiruse kohta, kuidas ma saan ennast kaitsta nii edasi, nii edasi maskid, desinfitseerimisvahendid, et apteekrit pidid hakkama saama nende inimestega ennast paraleelselt kogu aega nendes valdkondades harima, sest see ei ole meie, meie põhiteadmine.
0: Ja keegi ei teadnud ka, mis Just viirusega on tege
2: Kogu aeg tuli uut infot peale, jah. Eks ju, et, et see jah, minu mõelest oli väga keeruline aeg ja raske aeg ja, ja meie apteekrit tulid sellega suurepäraselt toime, toetades inimesi.
1: Just nimelt, sest see esimene laine oli ju niisugune, kus alguses meil ei olnud suurt midagi teada. Mm. Oli teada, et see viirus on tappev, aga kui tappev. Ega selline üldine hirm ja segadus oli ka pikalt-pikalt õhus. Ja nende sündmuste aegu meil oli taisiga koos võimalus ka üks artikel avaldada. Ja sinna sai üks, üks mõte sisse kirjutatud, mida ma tahaks praegugi veel korrata. Taisi põhjendas selle tausta väga hästi ära, aga, aga ma jätkuvalt olen sügavalt veendunud, et näiteks tartus, tartus sellepärast, et siin toimub ju apteekrite õppe võiks olla üks ausamas.
0: See on sellele apteekrile, kes koronapandeemiast nagu, tuli täie tervise ja selge mõistusega, ja, ja Kust... mitte täiesti läbi põlenuna välja. Ja, Kust... Ma
1: isegi ütleks, et apteekrile kui sellisele, sest koronad tulevad ja lähevad, aga apteekri jääb.
0: Mm -hmm. Rääkides nüüd Eesti inimeste sellisest rohuusku olemises, siis me tegelikult esimeses saates just rääkisime ka professor Marionaga ja ta ütles, et Eesti inimene õnneks ei ole nii palju näiteks antibiootikumide tarbimise usku kui võibolla keskmine Euroopale. Mis mulje teile on jäänud, milline see Eesti inimese Uskravi, mitte üldse on, et kas, kas tahetakse kohe iga asja peale ammas valutab, käsi valutab, and ka
2: antibiootikumi? sed on erinevad. Mulle tundub, et vanem põlg on pigem... Äh, on nii öelda stoilisem ja kannatab rohkem ära või leiab ka ise erinevaid selliseid maarohtusid ja, ja, ja valmistab, valmistab sealt mingisuguseid abivahendeid. No kahtlemata, kui meil on siin mingisuguse tõsisema haigusega tegemist, siis tuleb minna arsti juurde ja saada retsepti ravim ja, ja, ja niimoodi ravi jätkata. Nooremad inimesed kahtlemata tahavad kiiremini terveneda, seal on abi siis kässimügi ravimitest. Oluline on see, et inimesed ei jääks neid ainult oma teadmisest kasutama, sest võib juhtuda, et, et ravimid kasutatakse väga ebatõhusalt ja see sugugi seda seisundit ei leevenda või tekitab veel lisaprobleeme juurde ja siin apteeker saab, saab kindlasti aidata.
0: Kui palju on Eesti inimene jätkuvalt? ravim ravintaime ja sellise
1: loodusraviusku? Seda on nagu raske mingile skaalale pannagi, sellepärast, et me teame oma uuringute tõttu kaunis hästi, kui palju meil ravintaimi kasutatakse olgu see siis nüüd aasta jooksul või, või kindlate taimeliikide osas, aga ega muujal pool seda väga uuritud ei olegi. Aga kui vaadata nüüd kas või pakendite arv kui ja kilogramme, mis aastas kaupaks lähevad, siis võib öelda küll, et meie inimesed on olulisel määral ravimtaime usku. Need on muidugi väga erinevad, need huvikruppe ja, ja võib olla... Mõned neist on ka natuke liiga palju usku.
0: Just ma tahtsin öelda, Aga... et seal on nagu see teine, see teine, see skaala teine pool on see, millega perearstid tegelikult pead rinda pistma on inimesed, kes lihtsalt ei usalda meditsiini, ei usalda tegelikult neid väljad, laborites töötatud ravimeid, vaid ütlevad, mm. ei, ma, ma ei tea, sünteesin pesu klooria kloori ja joon seda, mulle väga hästi. Mm -mm.
1: Jah, nii ta on, et et ma olen püüdnud ka, ka inimesi harida just väga erinevate raamatute kaudu, et, et nagu, nagu ikkagi viia kohale see seos, et, et ravimtaimet tõesti aitavad meil tervist parandada, aga seda ainult sellel juhul, kui me neid kasutame tõenduspõhiselt, kui seda toetavad teadusuuringud ja, ja kui teha äh, ravimtaimega ka sellist koduseid äh, toiminguid Just asja tundlikult teades ja õigesti osates siis võib võib isegi üle ootuste häid tulemusi saada, kuid samas tuleb ka mõista, et on olukorrad, kus ei ole mõtet ravimtaimedele loota, aga mis puudutab veel seda populaarsust siis eks parim vastus on ka ju see, mida me aptekis näeme. Ehk kapitalismis on nõndamoodi, et tega midagi ei müüa sellist, midagi ei osta. Ja siia maani me näeme ju meie apteekides ravimtaimede nurka. Ja meile tundub see nii loogiline, et kus siis veel mujal kui, kui apteegis peab ju müüma. Ravimtaim, nii on meil olnud ju aasta kümned, isegi sajanded lause ja seda ilma liialdamata. Samas aga mingem näiteks Põhjamaadesse või või riikudes ringi paljudes läneriikides aga me sellist pilti ei näegi ja, ja kui sa siis saab tekrikest küsida et kas te neid ka on siis, siis ei saada sinust aru ja pakutakse küll tablette või kapsleid või, või, või kreeme ja, ja kui sa seletad ära, mida sa tegelikult mõtlesid seda kuivatatud taime osas seda
0: ta pärna õis
1: siis vaadatakse siin sellise <laughs> näoga nagu no, et enda tunne nagu vanast jõud, et maalt jõukusega <laughs>
0: Aga rääkides nagu sellest lainest, sellest hirmusest kloorijuumise lainest, mis kindlasti palju inimeste tervisele palju kohju tegi, mis ta arvate, kus see tuli ja, ja miks ta Eestis ikkagi nii populaarseks sai?
1: Siin on nüüd isegi raske öelda, et siin võib olla kaks põhjust. Selliste fenomeenidega võib kokku puutuda küllaltki palju, vaadates siis ka teatud toidulisandeid, mida siis järsku väga jõuliselt hakatakse turul pakkuma, kus juures valdavalt just läbi interneti või siis ka, ka mingid muid sellised nii nimetatud imeravimeid või siis mis on hästi, hästi omane, et aegajalt kuskil tujuvad välja aegade tagant mingid sellised eksootilised taimed mida seni nii nagu suurt uuritud ei olegi ja järsku pauhti tehakse sellest siis selline ime ja taim, mis, mis kõiki asju ravib. Siin on ilmselt mitu põhjust, et üks asi on see, mis on aegade algusest ilmselt inimestele sisse kodeeritud on see, see usk ja ootus ime suhtes, et no lõpuks koidab see, see päev enn ja, ja nüüd ja lõpuks tuleb see ime ravim, eks Miks ole? see
0: on, miks me ikka veel, me 21. sajandis robotid, toida kuju, ikka usume ime ravimise, nagu usada tagasi.
1: nendes robotites see asi on, eks ole, et kui me näeme, eks ole, millise meeletu tempaga tehnikkarjadeb, eks ole, siis inimene kannab selle ju ka ka siis ravivahenditesse, ka ravimitesse, ravimisõnestesse ainetesse üles ja mõtleb, et tohut toimub siis ühel päeval ka nendega, aga see ei ole niimoodi, et need ei käi nagu, nagu koos. Teine asi on ka ilmselt see, et see on ka kuidagi psühholoogiliselt inimesel alati omane, ta tahab kuuluda mingisse rühma, ta tahab olla eriline. Ja, ja sellised kinnised foorumid seal internetis, kus midagi müüakse ja, ja, ja pakutakse ja oma vahel seda nii nimetatud infot vahetatakse, millel ei puugi tegelikult olla, tegelikusega mingit pistmist, seal tunnebki inimene ennast nagu erilisena, et ma olen satunud just kui nagu äravalitute äh, ulka, ma olen nagu mingisuguses salaühingus äh, võibolla kõik ei tea ümberingi, et mina kuulun sinna, ma olen Ma olen nii eriline ega see tõde ei huvita seal juurus mitte kedagi.
0: Ja imeravim on üks asi, mida loodeti on tegelikult kaks aastat ka inimesed väga oodanud selle samas koronapandeemis olnud nüüd et No kuidas siis nüüd see sama asja, mida te ütlesite, kõik areneb tohutu kiirusega, on no, nüüd ei saa seda korona imeravimit välja töötada. Et teesest jällegi nii palju nagu kõrval mõjudest. Mm. Ei ole räägitud, minu mulest varasemalt mitte kunagi. Ometi on igal ravimil kõrval mõjud. Et, euh, miks see just nüüd nagu oluliseks tuli? Sest et igal ravim, me ostame peavalu rohuapteegist ja apteeker räägib, et kas te olete tutunud näitab lehte. Seal on igasuguseid huvitavaid asju, alates peapööritusest ja lõpetades väga tõsiste tervisadadadega.
2: Tõenduspõhise meditsiini selline minu meelest peamine alus on see, et, et me, me lähtumegi konkreetsetest faktidest. On uuringud, mis siis näitavad mingisuguseid tulemusi ja, ja me oleme sellest mõttes ausad. Me, me räägime nendest soovitud toimetest, aga on teada, on uuritud, et on ka teatud kõrvaltoimed olemas. Mis võib olla nüüd... Seoses koronapandeemi ja ka nendesse vaktsiinidesse just kõige pealt puutub on see, et need vaktsiinid tulid kasutuse väga kiiresti ja see äh, ikkagi tekitas teatud teadmatuse ju, et, et see nii-öelda see tavapärane tükkel, kus ka kõik võimalikud probleemid oleksid selgunud, seda lihtsalt ei jõutud läbi teha. Ja need nüüd siis tasapisi on nüüd selgunud inimestel kasutades nii-öelda turustamisjärgselt või need müügilaad on antud siis teatud klausliga välja, et need, need uuringud jätkuvad ja selle selletõttu ka võib olla on nendel kõrval toimetel olnud nagu hästi hästi suur fookus või seda jälgitakse väga, väga piinliku täpsusega, et mis seal siis nüüd tuleb, mis inimestel millised probleemid võivad avalduda. Samas tuleb ka seda mõelda, et, et kui inimene on selle haiguse läbi põdenud, ka siin on meil võibolla teatud tüsistuse, mida me ei oska veel oodatagi räägitakse tegelikult tervisöösüsteemi päris suurest koormusest. Nüüd just nende inimeste puhul, kes on korona läbi põdenud ja kellel on üks või teine sümptomaatika jäänud teda püsivalt saatma ja et me peame ka neid inimesi hakkama täiendavalt ravima. Ja See on üks patsientide rühm, mis, mis on tulevikus ilmselt küllaltki oluline saab olema, nii et, et kui, kui kuidagi moodi on võimalik seda haigestumist ära hoida või, või seda läbipõdemist kergendada või leevendada, siis on minu mõelest see igati mõistlikum inimese elukvaliteedi mõttes, tervisoju kulutuste mõttes, nii et mina selles mõttes usun tõenduspõhist meditsiini ja, ja lepinga ka sellega, et tõenduspõhine meditsiini ütleb, et ime imeravimit või vaktsiini ei ole olemas, vaid me peame saama aru, millised on need soovitud toimed ja millised on ka võimalikud toimed.
1: Ja ma olen igat taisiga nõus ja võibolla siia eh, annab tuua jällegi sellise maailmavaatelise eh, tasand juurde, et noh, kujutame nüüd ette see veeklaas klaas poolikuna siin, eks ole, et kuidas sa siis nüüd seda klaasi näed, et samamoodi kandes selle vaktsiinile üle, et kas sa vaatad seda vaktsiini siis niimoodi, et sellel vaktsiinil on eeskät ikkagi positiivne ja päästev toime ja ma lasen ennast vaktsineerida või sa vaatad seda teist poolt, et aga tal võivad olla ohtlikud kõrvaltoimed et see on nii nagu formaatse ikka, need on nagu kaalud, nagu ikka kahe kausiga, Ühel pool on siis see võimalik kasu ja teisel pool on võimalik kahju. Loomulikult ei ole põhjust öelda, et vaktsiinide puhul see võimaliku kahju kaus oleks tühi, kaugel sellest, aga ilmselgelt ja väga pikalt see võimalik kasu on, on, on kordades suurem.
0: No väga tihti kohtab just uudiste, hulgas sellist uudist, et ühes või teises ravis, ravimi tööstus on nii-öelda läbimurde äärel või läbimurde ära teinud. Ometi on väga pikki aastaid oodatud läbimurred, tõsist läbimurred, väiravis, HIV ravis. Miks on niimoodi, et näiteks vähiravi see läbimurre nii kaua aastaid aega võtab, et Ma olen täiesti 100% kindel 30 aastat tagasi inimesed arvasid, et aastaks 2021 me oleme tegelikult selle juba ära teinud. Või mis seis? Miks see nii on? Ma võibolla küsin siis nii. Ma ei pea
2: ennast sellel ala spetsialistiks, aga, aga mida ma ilmselt vähiravi kohta võin öelda on see, et see on niivõrd erinevate paikmete põhine, et me ei saa öelda, et meil on üks vähiravi, mis, mis aitab kõigi vähivormide puhul ja ilmselt see teeb selle ka, ka väga keeruliseks, ilmselt ka see, et, et selle selle äh, mingisuguse konkreetse paikme põhise Vähidiagnoosimine on, on väga keeruline. See võib kulgeda sümptomaatilselt aastaid. Inimene võibki elada elu lõpuni ära ja, ja see, ei, see haigus ei kahjusta tema elukvaliteeti nii palju, et ta läheks arsti juurde. Mõnel juhul käib see protsess väga kiiresti. Ja et lihtsalt meil on väga, nii väga erineva kuluga vähivormidega tegemist ja siin ühe sellise universaalse ravimi peale me loota ei saa. Et jah, võibolla, kui, kui me siin läheme juba personaalmeditsiini juurde ja, ja vaatame seal geenitasemel inimese organismi, et me juba näeme võibolla mingisuguseid riske ette, kus, kus mingisuguse kroonilise jättes vähi kõrvale mingi konkreetse kroonilise haiguse esinemise risk võib olla suurem. Et see võib olla see võti, mis, mis aitab meil võib olla seda inimest tulevikus aidata ka siis tema elustiili osas või, või tõesti siis. Äh, ka mingisuguste meditsiiniliste võtetega olukorda nii palju muuta, et me saame neid haigestumisriske võimalikult vähendada, täiesti elimineerida, ilmselt seda võimalik ei ole.
0: Kui pikad on üldse välja väljatöötamise protsessid, inimestel võib-olla, no mis seal siis on, teadlased istuvad seal laborites, No? aeg on seal maalt, tehtaga loetakse ikka
2: 15-20 aastat võib olla ühe ravimi väljatöötamisprotsess ja, ja võib olla niimoodi, et sellest nii-öelda sellise atraktiivse molekuli avastamisest, kuni, kuni siis konkreetse ravimi, konkreetse ravimi väljatöötamiseni võib olla kulunud päris palju aega, ka kümneid miljoneid, raha rahaühikut, aga Lõpuks selgub, et kui me hakkame seda ravimi uurima, kas siis katseloomadel või ka inimestel, selgub, et seal on mingisugused just need kõrvaltoimed, mis ei võimalda tegelikult seda, seda ravimit ikkagi kasutada ja see kõik võib olla asjata ja me alustame nullist. Nii et, et seal on väga palju erinevaid selliseid, ja selliseid tulemusi, mis, mis siis võivad näiteks avaldada ka siis, kui ravim on juba tulule tulnud. Seda kasutavad paljud inimesed ja siis selgub, et mingisugune kõrvaltoime on nii sage, näiteks seal näiteks maksale, mis, mis on olnud selliseid näiteid, on vägagi selline palju lubav ravim, aga samas ta, ta avaldab nii palju kõrvaltoimeid, et see tuleb, tuleb jätta kõrvale ja alustada uute otsingutega.
0: Kui palju üldse Eestil on lootust sellises rahvusvahelises ravimitööstuses kaasa lüüa, meil on olnud küll formaatsiatehas, õigem nii, ta on tänaseni tegutseb formaatsiatehas Eesti pinnal, kuigi ei kuulu enam Eesti siis mis et meil üldse on? No, Andenõud üle terve ilma ütle, et see on üks suur bisnis, seal pööritatakse miljoneid, miljardeid rahaühikuid, dollareid, eurosid, et Kas meil väikse Eestil ka siin on mingi võimalus?
2: Ravimitööstus on väga võimas tõesti, kui me vaatame maailmapildis seda. Aga kui me nüüd tuleme Eestisse, siis täna eksisteerivad, ma ei tea, ain, kas me saamegi neid tööstuseks nimetada, võib-olla on, on, mina ütleks nagu vabrik rohkem või, et, et meil on tegemist siis pigem ja selliste, selliste mitte just täist ootmistsükliga siis ütleme, jaht ütleme siis tehastega, kus siis ravim siis kas pakendatakse või tehakse mingi jupp sellest, sellest tootmist süklist. Aga, et, et ravim arendus kui selline, et ma arvan, et Eestis on mõned idufirmad, kes sellega tegelevad, aga, aga jah, et, et me nüüd jõuaksime päris selle, nii, et, et, et ravim, nii-öelda, mingisugusest konkreetsest molekulist arendatakse lõpp tooteks ja seda hakataksegi Eestis, Eestis, valmistama. Ma millegi pärast arvan, et, et see kui üldse siis see juhtub millalgi väga kaugus tulevikus.
1: Ja kui me rääkime nüüd ravimist sellest tähenduses, et tegu on täiesti uudse molekuliga ja selle uurimisega siis läbitakse kõik need vajalikud etappid, mis tootmisele eelneb. Ja me vaatame seda nagu maailma mastaabis, siis on üsna selgelt näha selline tendents, et ravimite arendus hakkab toimuma järjest enam inimetatud inside meetodil. See tähendab siis seda, et kui traditsiooniliselt on tööstus, tööstused teinud koostööd ka ülikoolidega, rahastanud neid projekte, maksnud nendele teadlastele, nad on oma panuse annud. Siis nüüd kõik see on koondunud suurte formaatsefirmade eneste kätte, kes ühinevad, muutuvad ühe suuremaks, tugevamaks ja kes on siis loonud ka ise enda juurde laborid. Kaasates kutsudes sinna siis tööle ka teadlasi. Ja selline lähenemine on väga pragmaatiline. Aga see ilmselt. ei
0: ära sellist sõltumatud pilku?
1: Ei võta, see sõltumatud pilku ära ei võta, sest kogu see mehanism ravimite kontrollil on ülesehitatud nõndamoodi, et seal petta ei saa. Seal ei ole isegi mitte seda teemat, et sa saad ennast petta. Kui ka teisi petta seal lihtsalt on, see mehanism on, on selline. Aga võibolla korraks veel tulles tagasi sinna, sinna vähirauimite juurt, et jah, minugi eriala ei ole ju onkoloogia, aga, aga ma tahaks tähelepanu juhtida sellele, et kui me läheme ajast tagasi, me võtame üks, üks 40-50 aastat nõukogu perioodi, siis mis siis oli? Kui inimesel diagnoositi vähk, siis oli ju veel see salastamise komme, et Ega patsiendile endale seda diagnoosi ei teata. See teatati siis nii ääri veeri omastele. Ja põhjus oli mis? Põhjus oli väga lihtne. Tollele ajal peeti vähki surma haiguseks. See tähendab siis seda, et kui sa said teada diagnoosi, siis sa said sama hea. Kui, kui surma otsuse teada, küsimus oli ainult, et noh, kaua siis seda aega nüüd veel on. Eks ole? Nüüd kui me tuleme praegu aega tagaseks ole, siis esiteks patsiendile öeldakse, Tema diagnoos ja antakse väga täpselt infot ja asi on pöördunud. Tänapäeval ei käsitleta vähki üldse mitte surmaaigusena. Tõsi küll, seda võetakse väga raskesti ravitava haigusega ja mille, mille tervenemis prognoos on märksam-märksam madalam kui kui paljude teiste haiguste puhul, aga ta ei ole enam see haigus. Ja siin on muidugi oma osa ka sellel, et kui ravimid kõrvale jätta, siis kemoteraapia on edasi arenenud, kiiritusteraapia on edasi arenenud ja, ja kui me jätame ka kõrvale ravimite puhul need päris uued molekulid, siis on farmaceutilise tehnoloogia arengu tõttu parandatud ka olemasolevaid toimeaineid, Näiteks nanotehnoloogiliste võtete abil, mis siis nende kõrvaltoimeid aitavad vähendada, nende efektiivsust suurendada või siis luuakse juba tuntud molekulidele erilisi selliseid ravimkandurusüsteeme, mille tõttu suudetakse toimeainet transportida selleks vajaliku kohta kahjustades organismi vähem. Nii et see areng on ilmselgelt toimunud, aga nüüd ütleme nii, et vastane on ka väga tugev ja komplitseeritud.
0: Rääkides natuke apteekidest siis, eee, no palju on ju räägitud sellest nii öelda ravimite müügi, koondumisest, kettide kätte, suurte ettevõtjate kätte, selliseid pisikesi maa apteek, kus on mis on proviisori, kus, kus on keegi proo-proviisori ja tema ise ongi apteegi pida ja tema teab, mis seal on. Kas neid, mulle tundub, et neid jääb järjest vähemaks, et, et igal pool on suured kaubanduskeskused ketti apteegid, minna sinna kui rohtu tahad osta? Meil täna Eestis enam apteegi
2: ei eksisteeri. Aga meil on nüüd
0: kõik proviisorapteegid meil
2: on proviisorapteegid juriidilises mõttes aga nad on koondunud turunduskettidesse, mis võib võibolla tekitab tava inimeses segadust sest tegelikult pilt ei ole kuidagi moodi muutunud, see sama apoteeka või või penu vaatab või südameapteeg vaatab samamoodi vastu ja kujunduses ei ole ka midagi muutunud. nii et tava inimene sellest väga, väga palju aru ei saa aga, aga jaa, et, et neid nii-öelda nii-öelda selliseid üksiku proviisori apteeke kuskil maal neid jääb järjest vähemaks, sest maal üldse jääb apteeke
0: vähemaks Aga see on ju väga halb selles mõttes et mulle tundub, et siis on inimese ligipääs nagu ravimitele veelki rohkem pärsitud et, et kui see, kui see memekene elab seal kusagil kohas, ku buss käib kaks korda nädalas ja, ja apteekaselt ära kaob siis, siis on see tegelikult see on maal ikkagi päris suur löök
2: Ja, aga ma arvan, et see on meie, meie üldine selline regionaalpoliitiline probleem. Apteek ei üks ära üksjääraselt kaugab pood ära, kui seal ka oli perearst, siis kaugab, on ka tema võibolla ära kadunud, et, et võibolla isegi apteeg veel korra või paar nädalas on seal lahti, aga et, et ka need teised olulised tugistruktuurid seal hakkavad ära kaduma. Nii et, et seda ainult apteegi varal üleval hoida, seda regionaalpoliitikat on ilmselt päris päris keeruline. Aga, aga jah, et mida ma võib-olla veel tahan öelda siin, et, et jah, ühelt poolt on see võib-olla see, see, see ketistumine, mida, mida on nähakse või, või nii-öelda see eh, nii erinevate turundusketide kuvan, mis inimesi võib häirida, aga seal samas, kui ma olen rääkinud praktiseerivad proviisorid või kõik, kus ketist nad on, siis tegelikult see, 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 see proviisor, kes on seal leti aga tema sellele ärile nii palju ei mõtle. Tema on koolitatud selleks, et ta inimest aitab ja ja reeglina ta seda ka teeb ja seda tehakse küllaltki siiralt, nii et et mina siin nagu selles mõttes väga suur probleemi ei näe.
1: Jah, see see apteekide kadumine maa rajoonides on ka minu arvates natukene üle dramatiseeritud probleem, sest ega põhijäda ei ole mitte apteekides, vaid põhijäda on selles, et inimesed kaovad selt ära, nad lähevad ära linnadesse. Nooremad inimesed, vanemad surevad ja kellele see siis abi lõpuks pakub, aga ta ei ole ju karude ja eneste jaoks. Et see on selline paratamatu linnastumise protsesse. Aga mis puudutab seda küsimuse esimest poolt, siis jah, jällegi me jõuame sellise maailmamaatelise või elulaadilise küsimuse juurde, et Kui me vaatame Eestis üldse kaubanduse kui tervikuarengud, siis me näeme ju väga selgid tendentsed, no, nüüd avati jälle Lidl, eks üks järjekordne suur pood ja kogu see kaubandus nagu koosnebki sellistest suurtest ostukeskustest, mis on tüüpilisemalt küll linna äärtes, aga ka linna keskel, aga noh, versus, kui me mõtleme nüüd siin Prantsusmaale näiteks või Hispaaniale või, või sellistele, üldtuntud vanadele Euroopa riikidele, siis me näeme, neid hästi palju neid pisikesi butiike. Need ongi need pisiksed, poekesed ka väikesed eraapteegid ja, ja see on tegelikult selline elulaad. See on inimese elulaad olla siis selline apteeker, pidada oma pere apteeki, Mitte saada miljonäriks juures, aga elada normaalselt ära. See ja on juba juba. see on
0: tõesti hea, hea, tähelepanek, sest ma olen tihti, kui ma välis, ma olen käinud ja mitte, ma ei tea, kus ma olen nüüd väga rohus, kui kõik teine kord tuleb ette, et sul on vaja reisil minna apteek. See on selline piisikene apteek, seal müüakse igasuguseid asju on ju. No müüakse ravimtaimi, müüakse päris selliseid ähm, traditsiooniliseid apletti igasuguseid toonikume ja sa, samal ajal võib seal kommi kausta kommi ja, ja mingit tervislikumat looti mahla jooki ja niimoodi, et, et see ongi see ongi ühe pere käes ja, see on ümset
2: lõuna Euroopale rohkem omane kui me räägime Skandinaavia maadest ja Põhjamaadest siis äh, näiteks Taani Taani eriti ka Rootsi, et seal on meil hästi suured apteegid ja, ja seal on ja kümme ja rohkem tuhat elaniku apteegi kohta, nii et nende traditsioon on jälle teistugune.
0: Aga see tõb kasvab teised diskussiooni, mis on ka olnud nagu üleval, see on see, et miks me siis ikkagi ei võiks mõja peavalu rohtusi toidupoest nagu meid.
2: Seda tehakse ka Euroopas, Holland on näiteks üks selline näide, kus ma oma silmaga olen näinud, näinud kus on suures, suures kaupanduskeskuses, nad ei ole küll inimesele kätte saadavad äh, avariulile, aga kajahklaasjall, aga, eh, aga saab pead küsima, aga need on võimalik, võimalik ja hosta, et, et äh, ma arvan, et siin on ikkagi see nagu oli sellest mürgisegamisest alguses juttu, ju? et me peame, me ei, me ei tohi ära unustada, et ravim on ikkagi mürk, ta ei ole organismile reeglina kehaomane aine ja, ja see tähendab siis seda, et, et kui, kui me ei tea, kuidas seda ravimit kasutada, siis võib seal palju probleeme tekida, et, et see seda mool vabalt kuskil poer võetuna, Võib mõnele lausa olla päris nagu kommiasem. Ja ma
0: jõhvardan seda sisse nii palju kui
2: jõuan. Just, et ei teki seda ohutunnet ja, ja kui, kui me pärast saame seal tõsise maksakahjustuse või võtame üleannuses seda ravimit, siis meil enam ei ole tegemist nii öelda süütukäsimüngi ravimiga, vaid seal võib täiesti oht olla organismile. Ja,
1: ja olen minagi näinud küprusel pilti, kus üksteise kõrval oli paratseta mool piibutubakas, kontoomiid ja tulemasin, siin. Noh, mõni reemalt siis vein ja muu <laughs> ülivajalik. Et no jah, see nagu ajab naerma, aga, aga tegelikult on see, see kurb Seda ei tohiks olla. See sama sama ta maol on tõesti päris tõsiselt maksadoksiline ja öö, koostoimus nii mõnegi muu komponentiga, mida just ei nimetatud on need ohud veelki suurema.
0: Ja tegelikult, ega see tõesti nagu te ütlesite ka põra ohutunne, ma ise hakkasin, võtsin, olid väga maitsvad raseed, c raseed on juba kümmel raseed ära sõnud, kui lugesin purgi pealt, et ainult kolm tükki korraga võib võtta, siis küll väga mureelik. Et see inimesel kaotabki ära selle tunda nagu niimoodi noh, võib-olla asjade vahel, mis parandavad sinu tervist ja lihtsalt nagu, no, mida sa krõpistad seal meelelohutuseks teleka kõrvale.
2: Just, et see sama C-vitamiin, kui seda pidevalt üle üleannustada, siis on teil selline krooniline kõhulahtisus garanteeritud ja ei oskagi nagu seostada millegagi, et
0: miks, kust see tuleb. Ja, Aga... ja, ja siis ja.
1: tuleb hakata jälle uusi ravimeid sööma, <laughs> <süümad laughs> kõhulahtisusest... Vabaks saada tulemaata selle peale, et võiks nagu C-vitamiiniga natuke korrigeerida ja, manustamist.
0: Ja, ja. Me oleme siin nii palju rääkinud haigustest ja ravimitest, aga me oleme väga vähe rääkinud terve olemasest. Kulge, mulle tundub, et Eestis on ikkagi kõige targem rahvas maailmas selle poolest, et nad oskavad ennast nagu selle sama loodus ravimitega nagu terved hoida. Või oleme selle oskust täitsa ära minetanud? Ma mõeldan, et kadunud vanaema eriti ravimeid ei võtnud. Ma paisele ikka paise peale, kui kuskilt oli ennast ära kõrvetanud. Ja jui Pärna 5 teed, kui kõha oli. Ja.
2: Kadunud vanaema ilmselt oli ka, nagu ma siin juba enne ütlesin, jaakamate puhul, et nad lihtsalt kannatavad rohkem ära või arvavad, et no, ju nii peabki, et, et ma olen juba vana, siit või seal valutab, et ju nii peabki. Ei pea. Et ma arvan, et tänapäeval juba nii ei pea. Aga, aga ja, et, et kui, kui on võimalik ennetada, siis aga noh, inimene on reeglina mugav, et ta hakkab ravimeid kasutama siis, kui tal on midagi viga ja me ei saagi ravimitega ennetada haigusi, vaid me peame oma elustiili vaatama ja, aga ja täna, tänast elutempot nähes ja, ja, ja inimeste sellist tohutud kiirustamist samamoodi ma olin isegi just nädala vahetusel rääkisin siin ühe inimesega kes ütles, et kas sa tead, kui, kui hea on mediteerida ja et seal on väikesed nipid, kuidas seda teha ja sa, sa tuled nagu sellest igapäeva rutiinist ja pingest välja ma ütlesin talle, sõber mul ei ole selleks aega et, et jah, et see nii kaua kui me vastu peame, see nii me ilmselt enda, enda heaks väga palju ei tee, aga see ei ole kindlasti õige jah.
1: siin võiks meelda tuletada ühte jaaduslikku tõsi asja, mis, mis puudutab meie immuunsüsteemi et kuigi räägitakse, et see või teine vahend kõik mõjutavad või tugedavad seda immuunsüsteemi siis paraku enamasti see tõestus puudub, aga mida tõesti katsetega tõestatud on, on see, et stressi seisund nõrgendab meie immuunsüsteemi see tähendab siis seda, et stressis olles mis võib alvemal juhul ka depressiooniks üle muutuda, tegelikult see meie organism nõrgeneb ja me muutume vastu võtlikumaks hajastumise erinevatele aspektidele ja tegelikult siin taga on nüüd veel palju suurem asi, nimelt siis see, et me oleme nõndamoodi üles ehitatud, et meie kehaline pool ja, ja vaimne pool, nimetame me seda siis emotsionaalseks või ingeliseks või, või mis iganes, terminid me siin kasutame, on ikkagi teine teisega väga tihedasti seotud. Ja no, see ongi nüüd see küsimus, et kuidas siis sellest stressist hoiduda. Väga lihtne on öelda, et ära stressa.
0: Ja seda on väga kerge ja seda on iga kord, kui ma seda kuulen osaks ilma kukorda tõmblema, sest ma mõtlen, et õudselt tahaks ja tahaks kõike seda teha, puhtalt tahaks toituda tahaks seda kõike, oma toitu tahaks ise kasatada, mida iganes, tahaks mediteerida, tahaks ajamaavata. Ma ei tea, kuidas seda teha, ma ei tea, kuidas need tunnid leida, kuidas sa aeg leida, kuidas on päevad leida ja kuidas seda kõike oma elu integreerida.
1: No ei kunagi ei ole aega, aega tuleb võtta. Aga stressiga on jälle see asi või üldse selle see terve olemisega. Ega neid eeskujusid ei ole vaja ju otsida kaua. Väga lähedalt nüüd võib ka antiikajast otsida juba hippokratase õpetuseks ole oli ka seotud sisuliselt sellise inimese harmooniaga. Kõigepealt inimese tasakaal suhestatuna ise endaga. Siis inimese tasakaal suhestatuna teiste inimestega. Ümbritseva ühiskonnaga, loodusega. Kui inimene suudab olla heal alal, nii enda kui teistega, siis siis ta ongi selle läbi tugevam ja, ja ka seda tervem.
0: No, täna ühiskond mulle tundub, et väga heal jalal ei ole ise endaga ja meil on kuidugi, elame sellisel ääretult keerulisel ajal, et, et kuidas üldse seda balanssina, ma ei tea, tahaks ikka loota, no, nagu ikka, nagu me rääkisime, tahaks ikka loota Imerovi, mille varsti tuleb nurmenuku aeg, kas see aitab kaasa, kuidas ma saaksin nagu, lihtsate vahenditega, Ennast nagu turgutada, et mul oleks nagu parem, kergem, mõnusam. Kõigele sellele vastuseistamise mõmbran.
1: See on nüüd selline lugu, et, et katse eksituse meetod. Ka ravimitega on ju selline uvitav tõsi esi, et ega ravimid ka ei mõju positiivsed siis sajale protsendile nende tarvitajatest. No natuke naljaga pooleks räägitakse ju, et parim peavalu ravim on kiljotiin, aga seegi pidavad alati 100% töötama, et vahele prikki, ajutiselt vähemalt. Et, et see katsse eksituse meetod tegelikult laieneb ka nüüd sellesse, mis te küsisite, et mis aitab turgutada just nimelt mind ja selle peab inimene ise ülesse leidma. Ehk siin võib-olla võib võtta ka selline kujund aluseks nagu, nagu akude laadimine. Et mingis mõttes energeetiliselt me oleme nagu akud, et meil on sellised perioodid, kus me oleme rohkem laetud ja, ja need perioodid, kus me oleme tühjemad. Tulebki siis endale aru anda, et mis on need kohad või hetked või tegevused, mis aitavad meid laadida. On see sport, on see mingi matk looduses. Meditatsioon on siin kõlanud, on see hea muusika, on see üks pühapäevane käik, miks mitte ka kirikusse või mõne allika juurde ja, ja võtteselt seda vett Võibolla olla ka oferdada allikale mõelda minu ja looduse suhtele, mõelda andmise ja saamise vahekorral, et me liiga palju oleme siia ilma tulnud saama. Aga, aga ainult saada tahtese ei saa saama.
0: Et võib-olla mitte kohe turmata apteek ja öelda, et antke T-vitamiini, et võib-olla tasuks lihtsalt seista ka 10 minutit päikese käes. Aitab, aitab, aitab samuti, nagu akusid laadida. Et võib-olla ongi see meie, meie viga see, et me esimese asja, kui me tunneme, et oh, hmm, Ja nii, nüüd lähen apteek ja küsin mingit traovi, mida küllab see aitab. No eks inimene on ikka ma loomuselt ja mugav
2: ja et, et tundub, et, et kui meil on veel selliste võlu võlunimedega erinevad preparaadid ja ka ütleme ja oidulisandid. Ja tuju tabletid. Ja et, et siis kui ma selle nüüd alla neelan, aga, aga ikkagi stress on ja, ja olen üle töötanud ja ei maga ja no, miks, miks jah, see tablet või, või mingi muu ravim ja või, või toode mind siis ei aita. Jah?
1: Paneme raha letile ja nüüd Olgu olla, olgu tervis olla, kohe erutu. ja Aga see ei ole.
0: See ei ole realistlik, jah.
1: See ei ole jah, enamasti nii.
0: Kuulge, me oleme nüüd rääkinud tubli tunnikese kõikidest nendest asjadest ja lõpuks jõudnud ikkagi terve olemiseni. Katsume siis ikka terve tulla ja katsume rohkem pühenduda terve olemisele, et peaks vähem pühenduma erinevate haiguste ravimisele. Aga loomulikult tore on see, et meil on endiselt lisavad letide taga haritud ja targad proviiselt. Kas tuleb julgeda ikka ka apteeki minna? Julgustat, et kui te lähed apteeki, küsige ka, mitte ärge haarake seda pakki ja pange
2: kohe Absoluutselt, Mina... apteek ei ole pood, vaid seal on spetsialistid kes, kahtlemata ka poes on oma, oma valdkonna spetsialistid aga, aga ma ei tõmbaks võrdusmärki ravimi ja, ja ütleme mingisuguste teiste toodete vahele, sest ravim mõjutab meie, meie organism ikkagi väga palju, ka meie tervist, meie hea, heaolu ja, ja see, see teadmine on meie apteekritel täna olemas, et, et inimesi selles osas
0: aidata. Et võib julgeda küsida, et mis ised pööritavad seal, kaks inimest teie tagajärjekord pööritavad silmi, et ikkagi julgege küsida. Absoluutselt
2: ja, ja apteek ei ole selline kiirmüügi koht, vaid, vaid see on tõesti see, et kuhu, kuhu tulla oma tervise probleemidest rääkima ja selleks tuleb võtta aega ja anda ka apteekrile aega seda nõu anda.
1: Juba vana kirjasõna ütleb, et koputage ja teile avatakse ja nii on apteegiski küsige ja teile vastatakse, usku või osaldaga oma apteegriti.
0: Kulge suur suureid täht teile, täname siis Toisi Vulmer ja Ain roole, et tulite täna Tervist Artust rääkima. Ja ma loodan, et kevatub paljudele inimestele erinevate murede ja hädadega ka leevendust selles mõttes, et, et lähme ka natukeseks õu, et ärme kohe võib-olla torma tabletipurkide kallale. Suureid täht teile! Aitäh, kutsumast!
1: Aitäh ja olge terved! Tartu hääl.